0: Witamy Państwa w najnowszym odcinku naszego podcastu. Jaka matka? Taka córka? W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o stresie. I jak sobie z nim radzić? Najpierw może powiemy o tym, czym jest stres, co to w ogóle jest. Stres jest takim zjawiskiem, który nie ma jakby charakterystyki samego w sobie, że jest dobry lub zły. Jest to neutralna reakcja naszego organizmu na zmianę. Stres jest taką reakcją, która przystosowuje nas do czegoś nowego. I może warto tutaj wspomnieć o tym, że stres jakby z założenia jest oparty na reakcji walcz i uciekaj. I ta reakcja jest jakby obecna u wszystkich organizmów, nawet tych najdrobniejszych, na przykład pantofelków.
1: Mm -hmm. Stres w ogóle mobilizuje nas przecież do działania i właściwie towarzyszy nam od zarania dziejów, bo już człowiek jaskiniowy także przeżywał stres. Przecież musiał upolować sobie zwierzynę, musiał zadbać o jakieś ciepło, o pożywienie podstawowe. To wszystko było spowodowane stresem, czyli brakiem, deprywacją, był głodny, więc musiał zadziałać, musiał, musiał coś zrobić, żeby uzyskać skutek, zrealizować swoją potrzebę. I tu w tym kontekście możemy mówić, że stres jest pozytywny bardzo, bo taka mobilizacja organizmu jest nam potrzebna do przeżycia, po prostu do tego, żeby przystosowywać się do warunków, które są i do warunków, które będą na nowo gdzieś tam się pojawiać. Niektórzy psychologowie twierdzą, że tak naprawdę stres zaczyna się w momencie przeciążenia, kiedy ta deprywacja jest potrzeby długa, kiedy sytuacja trudna się przeciąga lub jest bardzo, bardzo, bardzo trudna, zagrażająca, niebezpieczna. No, można tu dyskutować. W Czyli taki razie... stres
0: chroniczny można powiedzieć, tak. taki dłużej trwający, no bo de facto mamy taką nawet można powiedzieć krzywą stresu, tak? Że najpierw rośnie to napięcie i jest ono dla nas pozytywne, właśnie mobilizujące. Później właśnie spada, ale nadal utrzymuje się na takim poziomie, że jest tu nadal ciągła zmiana dla organizmu. No i właśnie po już w pewnym momencie jest to dla naszego organizmu wyczerpujące. Ale wcześniej zaczęłam mówić o tej reakcji walczy i uciekaj. No i właśnie gdy się odwołaś do człowieka pierwotnego i tutaj oczywiście też jakby to się w naszym gatunku po prostu wtedy zaczęło, no bo wtedy zaczął mhm. się też nas, nasz gatunek. Natomiast bardzo dobrze to widać um, w Królestwie Zwierząt. Na przykład jak... Um, nie wiem, dajmy na to jakąś zebrę, goni lew, to gdy zebra zauważa, że no, goni ją ten lew, no to wydzielają się różne hormony w ciele zebry. i Ona jest mobilizowana do tego, żeby przed tym lwem uciec. Jest, ma tyle energii, dzięki temu, że jest w stanie zrobić rzeczy, które nie byłaby, gdyby, nie byłaby w stanie zrobić, gdyby nie te hormony. Gdyby nie ta cała reakcja właśnie jej mózgu, potem reszty, tak. reszty organizmu.
1: Tak, no mówisz o, zwierzęcia, o, o zwierzęciu, ale to dotyczy także nas, ludzi. Oczywiście, I, tak. I to, powiedzmy, jest widoczne szczególnie wtedy, kiedy obserwujemy na przykład zachowanie rodziców i ochronę własnego dziecka. Matka jest w stanie podnieść samochód ważący na przykład tonę. Chcąc uwolnić dziecko spod jego kół. Oczywiście taka reakcja powoduje później wyczerpanie organizmu, i to jest bardzo, no bardzo właśnie, niebezpieczne. Ja
0: też chciałam o tym powiedzieć, no bo to jest tak, że tutaj mamy bardzo takie realne zagrożenia, tak? bezpośrednie można powiedzieć. Natomiast większość sytuacji, które w obecnych czasach nas stresuje, są to takie rzeczy, które są w naszej głowie często, które stresują nas bardziej wyobrażenia o danej sytuacji, czy sytuacje, które no, bezpośrednio nam nie zagrażają, na przykład nie wiem, wystąpienia publiczne. tak? Ktoś no, może mieć w swojej głowie takie wyobrażenia, że może się stać to, czy tamto, natomiast to de facto no... Prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia w trakcie wystąpienia publicznego jest bardzo niska.
1: Tak, życia tak, ale zagrożenie dla realizacji własnych potrzeb, jak poczucie własnej wartości, poczucie budowanie samooceny, samoakceptacji jest porządnie zagrożone przy okazji wystąpień publicznych i stąd ten lęk się pojawia, bo w ogóle warto powiedzieć, że przy, jak mówimy o stresie, też warto powiedzieć o poczuciu lęku czasem strachu. Strach spowoduje ucieczkę, spowoduje unik. Natomiast lęk będzie się przeciągał, lęk będzie trwał dłużej, będzie bardziej niszczący wbrew. Tu wspomniałaś o tym, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy wykonać i tu warto powiedzieć o takim prawie które mówi o tym, że sprawność działania do pewnego momentu rośnie w sytuacji trudnej. W, w, łącznie z mobilizacją. Natomiast później zaczyna opadać. I właśnie to jest ten moment, który jest dla nas y, już niebezpieczny. Bo, bo sprawność działania spada, natomiast zagrożenie może rosnąć. Mhm. Już nie mamy siły. No, to mhm. też jest
0: związane z tym, że no, tak jak powiedziałam wcześniej, ym, organizm w stresie, żeby właśnie mobilizować nas do działania, pożytkuje bardzo Dużo energii, bardzo dużo potrzebujemy zasobów. Często śpimy, jak się stresujemy, czy więcej jemy. Tak. Ale w momencie, kiedy ten stres się przeciąga na przykład, nie wiem, mamy sesję egzaminacyjną, gdzie jesteśmy na przykład przez dwa tygodnie ciągle w stresie to taki okres już jest naprawdę dla naszego organizmu bardzo wyczerpujący. I po prostu no tej energii no już brakuje. Tak? Nie, nie, nie mamy na tyle wytrzymałego organizmu, żeby nie, nie było jakichś negatywnych skutków tego stresu. No i myślę, że tutaj się ze mną zgodzisz, że no
1: w takim stanie bardzo spada nasza odporność. Odporność ogólnie można powiedzieć, bo także immunologiczna na choroby, prawda? Nasza odporność tutaj, czasem się nawet wręcz pojawiają jakieś choroby, a jeżeli mamy do czynienia z kontakt z kimś na przykład chorym, to łatwo jakąś infekcję chwytamy od niego. Ale generalnie można powiedzieć, że wtedy towarzyszy nam takie poczucie napięcia, ciągłe poczucie napięcia, które rozładowujemy na przykład agresją. I to są też bardzo często zachowania, które z kolei jakby prowokują agresję u kogoś, z kim, z kim jesteśmy blisko. To się potęguje i, i, i robi się z tego kłopot. To są także, przepraszam, kwestie na przykład depresji. Tutaj to mamy do czynienia z taką agresją skierowaną na siebie, prawda? Depresja, która, kiedy my się obwiniamy o wszystko, która, która nas też mocno, mocno martwi i, i, i no, upośledza nasze działania w dużej mierze. Możemy mieć poczucie osamotnienia. Uważamy, że to, co się dzieje wokół nas, ta sytuacja trudna, to jest takie takie nasze, nikt inny tego nie przeżywa. Czasem się nawet zastanawiamy, dlaczego nas coś tam spotkało, dlaczego my mamy z tym kłopot. To także bardzo często jest kłopot i, i nieumiejętność podejmowania decyzji. A jak wiemy w sytuacjach trudnych, w sytuacjach stresowych umiejętność podejmowania decyzji jest bardzo często kluczowa, żeby można było sobie z tym stresem poradzić, żeby można było zadaniowo do niego podejść. W związku z tym, jeżeli tracimy taką umiejętność podejmowania decyzji, znowu się męczymy. To wszystko warto zwrócić uwagę, że ma troszeczkę taki, takie znaczenie błędnego koła jakby, że, że, że brak podejmowania decyzji powoduje znowu nasz kłopot. Napięcie, agresja i tak dalej, to są wszystko, wszystko sytuacje, które potęgują sytuację trudną. Tu myślę, że warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo niepokojąca w takich sytuacjach, że mamy tendencję do sięgania po używki właśnie, żeby sobie pomóc, żeby rozładować napięcie. No a tu chyba nie musimy o tym mówić, że jest to bardzo, bardzo niepokojąca i zła droga do rozładowania mhm. napięcia. No
0: tu już trochę jakby zahaczyłaś o element właśnie tego radzenia sobie, jak sobie mhm. radzimy ze stresem. No myślę, że to też jest związane z tym, że my mamy tyle strategii radzenia sobie ze stresem, właśnie dlatego, że ten stres jest inny niż było to yy, kilkaset lat temu, tak? gdzie no, jednak inne, inne rzeczy ludzi stresowały i mm -hmm. gdzieś tam ta, yy, ta droga do rozwiązywania tych problemów,
1: do poradzenia sobie z tym stresem jest inna. No były inne sytuacje, ale inne też były możliwości Oczywiście, radzenia sobie że tak. ze stresem. Oczywiście, że tak. A z drugiej strony myślę, że tutaj warto zaznaczyć też taką rzecz, że przeżywanie stresu to jest sytuacja, ale i nasze wyposażenie wewnętrzne, można powiedzieć. Czyli to, jaki mamy temperament, jakie mamy doświadczenia w tym zakresie, jakie mamy wzorce, gdzieś tam wcześniej już przyswojone, to wszystko będzie decydowało, jak sobie ze stresem radzimy. No tak, no bo nie,
0: mhm. y, nie wszystko, jakby ta sama sytuacja dwóch różnych ludzi będzie stresowała zupełnie tak. inaczej. Dla jednego będzie to bardzo stresujące, a dla tej
1: drugiej osoby... No praktycznie w ogóle, tak? Dokładnie, tym bardziej, że weźmy pod uwagę chociażby właśnie ten temperament i, i cechy osobowości, o których już wspomniałam, że weźmy takie podstawowe cechy osobowości, jak introwertyzm i ekstrawertyzm. Przecież dla introwertyka wystąpienie publiczne, o czym wspomniałam wcześniej, będzie ogromnym przeżyciem, będzie bardzo trudną sytuacją społeczną, sytuacją, z którą sobie bardzo często no, będzie miał kłopot, żeby, żeby poradzić. A ekstrawertyk wręcz przeciwnie, prawda? I tutaj, tutaj ta sama sytuacja będzie budziła zupełnie inne, inne podejście do sprawy, a także no, doświadczenie. Wiemy, że aktorzy często o tym mówią, że Trema powinna być zawsze przed wystąpieniem, przed sztuką jakąś, przed premierą, ale nie no Bo tylko to przed mobilizuje, premierą, tak. Bo tak to mobilizuje wcześniej. Ale z drugiej strony też uczą się pewnego opanowywania. Mhm. No właśnie,
0: no, mhm. to też jest tak, że no nawet są takie techniki terapeutyczne, behawioralne, które nawet, no właśnie na przykład w leczeniu fobii społecznych, czy właśnie jakichś problemów w takich publicznych sytuacjach, one uczą tego, jak sobie radzić poprzez zanurzenie Czyli najpierw jest, nie wiem, że tak jak w przypadku agorafobii, że osoby boją się wyjść z domu, tak, że na początku jest to, nie wiem, otworzenie drzwi do domu, mm -hmm. y potem jest to na przykład zejście dwóch skotków na, na klatce, potem wyjście z klatki i tak dalej, i tak dalej, aż na przykład zrobienie zakupów w sklepie, tak, y że krok po kroczku, y że y no to jest trochę metoda y gotowanej żaby, tak, że jak się wrzuci żabę do wrzątku, no to ona na automatycznie wyskoczy, Natomiast jak ją będziemy ją wolniutko podgrzewać, no to niestety ona się ugotuje. Ale no jest, to, jest to metoda małych kroczków. I, I tutaj bardzo podobnie można zadziałać ze stresorem, tak, że nie dajemy sobie od razu dawki uderzeniowej tego stresu, no tylko jakby pomału. No pomału się
1: przyzwyczajamy się. się do tego. Tak, tak? No,
0: myślę, że jak zaczęłyśmy już mówić o tych strategiach radzenia sobie ze stresem, no to właśnie powiedziałaś wcześniej o radzeniu sobie w sposób zadaniowy, tak? Mhm. Jest to takie podejście, które zakłada... Rozwiązanie problemu. rozwiązanie problemu i skupienie się jakby na istocie tego problemu, jak sobie z tym problemem który mnie stresuje poradzić natomiast mamy również takie strategie które są skupione, skoncentrowane na emocjach czyli no jak sama nazwa wskazuje nie, nie skupiamy się w tych strategiach do końca na tym, żeby poradzić sobie właśnie z problemem tylko na tym, żeby poradzić sobie de facto z tym nieprzyjemnymi emocjami towarzyszącymi stresowi no, i są to strategie, które można z pozoru wydają się zupełnie jakby no nieadekwatne nie do rozwiązania, jakby z Ale nadal mogą być bardzo pomocne w momencie, kiedy na przykład, bo tutaj ta strategia jest skoncentrowana na emocjach, no to może być na przykład sposób taki, że czeka nas, nas coś stresującego i w jakiś sposób. Mm, chcemy przekierować nasze myśli w inną stronę. Czyli na przykład, nie wiem, oglądamy Netflixa, włączamy sobie serial i po prostu przenosimy się trochę do innego świata i w jakiś sposób no, spędzamy ten czas, jakby, gdzie czeka nas
1: to stresujące wydarzenie. No szczególnie wtedy włączamy sobie powiedzmy jakiś film, czy, czy, czy czytamy książkę, czy nawet rozmawiamy z kimś, ale najczęściej angażujemy się w taki, w taki film, w taką rozmowę, która też budzi emocje, żeby, żeby właśnie te emocje trochę rozładować, tak, żeby tak. to napięcie zmniejszyć. Ale ja zmniejszyć. też chciałam
0: powiedzieć o tym, dlaczego to nie jest, no bo można powiedzieć, że wtedy jakoś rezygnujemy z tego, tak, że y, przestajemy walczyć, żeby sobie z tym problemem poradzić. I oczywiście czasami tak jest, że ja na przykład, nie wiem, nie nauczyliśmy się nic na egzamin, a właśnie włączamy ten, tego Netflixa i no nadal idziemy nie nauczeni na ten egzamin, ale są czasem takie sytuacje, że na przykład ten egzamin mamy za dwa tygodnie, a my się już stresujemy i w momencie, kiedy ten poziom napięcia jest bardzo duży, to też ta wiedza nie będzie wchodzić tak dobrze, jak... Trochę właśnie dzięki temu, że zmienimy postrzeganie danego problemu i przestaniemy o
1: tym myśleć, no. Da, nam, da nam efekt po, pozytywny, tak. ale wiesz tu jeszcze jest też myślę, że dosyć dobra metoda, że zaczynamy robić coś takiego, że na przykład zaczynamy przewidywać zdarzenie, czyli zaczynamy się bardzo denerwować na przykład tym egzaminem wcześniej, jeszcze przed dniem tego egzaminu, doprowadzając jak gdyby nasze napięcie do tego szczytu sprawności działania, żeby później jak spada sprawność działania była znowu na dobrym, dobrym poziomie, to jest raz. A dwa, przeżywając to zdarzenie w wyobraźni możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak my będziemy się zachowywać podczas takich silnych emocji na przykład na tym egzaminie i wtedy już sam egzamin nie jest dla nas przerażający. Możemy zapanować nad naszymi emocjami podczas egzaminu. Ja pamiętam z czasów swoich studenckich, kiedy bardzo często świadomie robiłam sobie takie właśnie próby, że denerwowałam się dwa, trzy dni bardzo egzaminem, dochodząc do szczytu jak gdyby zdenerwowania, kiedy ta sprawność działania była już bardzo niska i bardzo, bardzo się już zdenerwowałam, zaczynało opadać mi napięcie i na egzamin byłam, że tak powiem, w zupełnie dobrej formie.
0: No to ja chyba się nie do końca zgodzę z tobą, bo to jest taka też pułapka. Yes w tym, że możemy się tak bardzo nakręcić i tak bardzo nas to sparaliżuje w pewnym momencie, że już to napięcie nam nie zdąży spaść. Więc to też jest tak, że znowu to zależy. Znowu. Bo yy, no, wiem na przykład po sobie, że owszem, ja muszę sobie wyobrazić jakby różne warianty sytuacji. Jak dana sytuacja może się potoczyć i to wyobrażenie, że ja wiem jak mogłoby się potoczyć, to już sam fakt mi obniża napięcie,
1: no nie? No właśnie. Że, że to jest no właśnie.
0: tak, natomiast myślę, że nie u każdego tak to może zadziałać.
1: Oczywiście, tak jak powiedziałam, to zależy od temperamentu, od doświadczeń, a także od tego, żeby, żeby no jeżeli ja robiłam to kilkakrotnie, powiedzmy, to nauczyłam się jakby Określać ten moment, który mi sprzyjał. Mm
0: -hmm. no tak. I
1: to było, to było dobre. Mm -hmm. Oczywiście to, tak jak moje doświadczenie, tu ogromną rolę odgrywa. Ale także nie wiem, czy stosowałaś to i ja też to często stosowałam i stosuję do dzisiaj, że odwracam uwagę od problemu poprzez żart, poprzez, poprzez jakąś taką no, czasem deprecjonowanie nawet powiedzmy sobie celu, który chcę osiągnąć trochę tak sama przed sobą, żeby zminimalizować napięcie. I, i, czyli po prostu mówię na przykład, a nie zależy mi, a jakoś to będzie, a może, czyli, czyli zaczynam obniżać wartość, wartość celu. No to na mnie to nie działa. Y, nie zawsze, ale na mnie działa. Nie, nie w każdym przypadku. Ale myślę sobie, że to też może każdy z nas wypróbować, Jasne. bo to nie jest, no nie jest metoda tych, na pewno, tych jedna dla jest,
0: tak tych sposobów na pewno pewno dużo no na mnie bardzo jakby działa pomaga mi to jak zaplanuję sobie co mam zrobić etapy. żeby przygotować się mhm. dobrze do, jakby do rozwiązania tego problemu tak? do tego zadania oczywiście w takich sytuacjach gdzie się da to zrobić na przykład gdy mówimy o jakimś egzaminie tak? no to po prostu na... Zwyczajnie biorę kartkę, zapisuję punkt po punkcie, nie wiem, mam do przeczytania 200 stron, tak że w poniedziałek czy tam tyle, we wtorek tyle itd. i tak dalej. Jakby planuję właśnie w punktach, co chcę zrobić. Oczywiście tutaj zaznaczając elastyczność tego planu, no bo życie jest nieprzewidywalne i nie zawsze uda nam się precyzyjnie wykonać każdą część tego planu, no a jeżeli założymy, że no 100% wykonam i tak dalej, a na przykład to się nie uda, no to to grozi tym, że będziemy w jakiś sposób na przykład się obwiniać.
1: No właśnie. To, co mówisz z tym planowaniem, to jest najskuteczniejszy sposób. Ja znam no. skuteczniejszy. Jeszcze y jeden. Proszę. Ja znam, ja znam skuteczniejszy jeszcze jeden. Tak? No ale ja, ja uważam, no być może. Natomiast ja uważam, że to planowanie jest rzeczą bardzo dobrą i rzeczywiście obniża poziom napięcia i jednocześnie daje też no w dużej mierze poczucie, poczucie takie, że możemy osiągnąć sukces. Ale tak jak mówisz, oczywiście dotyczy to tych zadań, tych sytuacji, kiedy możemy przewidzieć. Temu sprzyja między innymi nawet, bo tu mówimy o egzaminie i powiedzmy planowaniu, tam nie wiem, 100-200 stron dziennie nauki, ale także zwyczajnie powiedzmy w pracy planowanie z kalendarzem. To jest też ogromna pomoc i taka, taka wyręka trochę w myśleniu, że o, o czymś zapomnę, bo to też jest stresujące, że coś przegapię, że coś nie, nie tak zrobię. Kalendarz, dobrze zaplanowane działania w kalendarzu dają nam też poczucie bezpieczeństwa, co jest nieodzowne przy radzeniu sobie ze stresem. Mhm,
0: dokładnie tak. No U mnie oprócz właśnie tego planowania... Dają jakby bardzo dobry efekt połączenia jeszcze dwóch innych rzeczy. Pierwsze z nich to jest stłumienie konkurencyjnych działań. To znaczy mówiąc wprost odłożenie telefonu na bok i najlepiej wyłączenie przynajmniej dźwięku bo w obecnych czasach no niestety ten telefon jest jakby najbardziej rozpraszający ale zawsze miałam biurko przy oknie ustawione i nawet okno z którego widać ulicę i przechodzą ludzie również potrafi rozpraszać więc w takiej sytuacji najlepiej po prostu odłożyć te rzeczy, które właśnie nas rozpraszają na bok i na przykład ustawić sobie, popatrzeć na zegarek i dobra, o godzinie 14:00 robię przerwę, ale do godziny 14 muszę coś tam tyle i tyle, tak, tyle i tyle zrobić, bo wiem, że jeżeli będę miała włączony ten telefon i odsłonięte to okno, to niewiele mi się uda zrobić,
1: bo moja uwaga po prostu się gdzieś tam rozproszę. I tu masz rację, ale zobacz, że to jest planowanie plus pewne zadbanie o to, żeby nie było przez. No, czynników przeszkadzających, mhm. rozpraszających, ale też i to jest to połączenie, na pewno odgrywa ogromną rolę. Natomiast ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która także myślę, jest tutaj ważna, żeby w czasie, kiedy człowiek robi sobie odrobinę przerwy, to co powiedziałaś na przykład, no nie wiem, Pracuję do 14, no później na tak. chwilę przerwy. Żeby też zadbać o to, żeby rzeczywiście oderwać się od tego, co robimy. Ja na przykład bardzo chętnie patrzę w okno, szczególnie patrzę na drzewo, na zieleń, na, na coś, co mnie otacza spokojnie, raczej na, nie na ludzi, którzy przechodzą, tylko raczej na, 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 na powiedzmy na przyrodę, ale... Mając w pracy za plecami biurka Wykusz i patrząc na przejeżdżające samochody i ulicę, która, która tylko docierała mi wizualnie, ponieważ było, było wyciszenie bardzo dobre, idealnie mnie też. Dawała mi taką możliwość wypoczynku i po pięciu, dziesięciu minutach patrzenia po prostu na te poruszające się samochody, ludzie, którzy szli bezszelestnie, no tak. mogłam, mogłam spokojnie wrócić z powrotem nawet do bardzo trudnych, trudnych i obciążających emocjonalnie zadań.
0: Mhm. No tak, no to też właśnie to, co poruszyłyśmy, no też musimy dać sobie czas na regenerację. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był w stanie 8 godzin czy, czy więcej spędzić jakby czas na jednej czynności, tak? Też warto właśnie robić sobie przerwy pomiędzy wykonywaniem tych zadań, czy na posiłek, czy na spacer, właśnie. czy na rozmowę. To też jest jakby ta regeneracja bardzo ważna. No, kolejną jakby rzeczą, taką no nie wiem, takim, taką wisienką na torcie tych moich sposobów, które gdzieś tam mi, mi pomagają, no to już jest taki że mówię, zaawansowany, zaawansowany level radzenia sobie ze stresem. Mianowicie reinterpretacja tego, co ja w ogóle robię i dlaczego, dlaczego ja to robię. O co chodzi? Chodzi o to, dlaczego, jakby co jest dla mnie ważne w życiu, że Chcę to zdać na przykład, tak? Że chcę zdać ten przedmiot, czy chcę skończyć takie studia. Bo jakby znajomość własnych wartości i tego, co jest w moim życiu dla mnie ważne, bardzo mi pomaga właśnie w radzeniu sobie ze stresem. Żadno już uczepiłam się tego egzaminu, ale to akurat jest taka... Taka myślę, pora w twoim życiu. Taka pora w moim życiu. No i właśnie, no i to, to też jest tak, że jak sobie myślę, nie wiem niedługo będę miała obronę pracy magisterskiej, myślę sobie o tym ważnej chwili dla mnie, no to faktycznie mnie to stresuje, będzie komisja, będę musiała odpowiadać na pytania i tak dalej, no to zastanawiam się, dlaczego ja w ogóle chcę skończyć te studia, co jest takiego, że ja chcę ten zawód wykonywać, no i moją taką ważną wartością dla mnie jest pomaganie innym ludziom i ja chcę być psychologiem, bo chcę pomagać innym, Yy, I chcę to robić rzetelnie dobrze, no dlatego, no, dlatego chcę taki zawód wykonywać, yy, jakby wyznaczenie sobie takiej wartości, która yy, jakby wartości, wartość, nie jest celem, no, tak, mhm. tak, a wartość nie jest celem, który ja chcę wykonać, to znaczy tylko yy, etapem
1: do tego celu. Jakby mhm.
0: wartość jest kierunkiem, w którym chcę dążyć. Tak, że jakby ta wartość jest, no ba bardzo to górno, zabrzmi, ale ta wartość jest nieskończona, tak, że nie jest tak, że ten cel właśnie na przykład, nie wiem, Moim celem. Pomogłam jest. pomogłam
1: jutro jakiemuś człowiekowi i osiągnąłam cel, Dokładnie nie, to jest tak. Dokładnie na tak, no bo
0: co jeżeli osiągnę ten cel, mm -hmm. obronię tę pracę, trzymajcie kciuki, żebym ją. No obronia. bo celem nie jest samo
1: obronienie pracy, tak. tylko.
0: Dokładnie tak, stopień. no bo jeżeli ją mm -hmm. obronię, no to moja wartość już, już nie będzie istnieć i w to pojawia się ryzyko że no, stracę tą motywację do działania, tak? to ta, te wartości y, muszą być właśnie raże uniwersalne, bo pomagać można i zawodowo, i prywatnie, i tak dalej, natomiast y, jakby one mogą dotyczyć wielu sfer życia.
1: I to jest bardzo dobre, to jest super, bo cały czas dbasz o to, żebyś miała motyw, żeby jednym coś chciało ci się chcieć. Żebyś po prostu miała napływ energii do działania i do realizacji zadań i, i przeciwdziałania trudnościom. No i tak myślę, że to na tym właśnie polega. To radzenie sobie ze stresem, przy czym tu można również warto zdać sobie z tego sprawę, że z jednej strony my sami radzimy sobie ze stresem, właśnie w, no, mówiąc o motywacjach, o celach, mówiąc o, o tym, żebyśmy się do tego przyzwyczajali, dbamy o odżywianie, nie wiem, fizycznie się rozwijamy, prawda, jakąś aktywność fizyczną uprawiamy, ale także bardzo często takim radzeniem sobie ze stresem to jest także wpływanie na sytuację, w w której się znajdujemy, bo też warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że y, przynajmniej na, y, że nie mamy wpływu kompletnie na sytuacje, które nas otaczają. W Przynajmniej w większości tych sytuacji y, mamy w nie wpływ i poddają się naszym działaniom. I też tu warto o tym pamiętać. Mm -hmm. No Myślę,
0: że to jest dobra puenta naszego spotkania, y, więc dziękujemy Państwu za posłuchanie naszego kolejnego odcinka i zapraszamy na kolejne. Do widzenia. Do usłyszenia.